0: В этом выпуске
1: это жизнь твоя, камон, где ты будешь жить.
0: Он подставил свое плечо и просто не бросил меня в этом, максимально побежал. Мы никогда не будем говорить, что мы расходимся. Все. Ты понимаешь, говорю, что мы с тобой сейчас
1: выглядим как два идиота. Мой муж готов со мной развестись.
2: Пробить немножко хочется, блин, чтобы человечек-то вышел на контакт.
0: привет всем слушателям подкаста как мы здесь оказались в прошлом выпуске мы обсудили как и какой путь прошла каждый из нас и сегодня нас ждет очень горячий выпуск про наши отношения с партнерами в эмиграции девочки как ваш настрой готовы ли вы поделиться сокровенным
1: сейчас будем выносить ссор из избы заниматься страшными делами моя мама меня бы осудила девочки
2: Ой, я, честно говоря, не сильно готова. Я, наверное, больше смущена, потому что для меня вообще рассказывать что-то про отношения, как в этом меме, ну, очень сложно, правда. Поэтому я буду настраиваться
1: на то, чтобы быть более откровенной, чем всегда. Кстати, я забыла уже второй раз об этом. Сегодня пять лет с дня нашей свадьбы с моим мужем. И я сегодня утром вспомнила об этом слишком поздно. И опять вот... В начале выпуска об этом забыла, и хорошо, что хоть сейчас в голову пришло. Марина,
2: надо было начать с этого наш выпуск. Поздравляем тебя! Поздравляем!
1: Спасибо. Если честно, я думаю, что мой муж тоже об этом не вспомнит, поэтому я сильно не обольщаюсь, в общем-то. Но сейчас мы поговорим, и вы поймете, что к чему. И почему я не так сильно рада.
2: Знаешь, это как начинаются все романтичные фильмы, когда... Он не помнит про годовщину или супер романтичный рилс, но потом вечером он приходит с букетом цветов, с э, роллами. Я не знаю, что ты любишь с бутылкой вина и говорит: Я помнил всегда, но я сделал для тебя сюрприз, как в
1: фильме. не 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 это все не наша история, так что сразу отметаем эти варианты.
2: Девочки, давайте тогда расскажем, как выглядели наши отношения до иммиграции, что там происходило, какие трудности, проблемы и так далее.
1: Я начну с того, что наши отношения и до переезда были не в лучшем состоянии, мы как бы выкатились из одного кризиса в другой еще более глобальный, потому что на тот момент, когда мы уезжали из дома, нашей дочке был всего год. Ну ладно, полтора. И мы только-только вот привыкли к роли, что мы теперь не только муж и жена, но и родители и прошли такой достаточно сложный путь. У нас за плечами был совместный ремонт, всякие финансовые трудности, беременность непростая, роды непростые, еще и первый год жизни ребенка, когда мы учились взаимодействовать по-новому. И вот мы вроде только-только выдохнули и долбанула. Еще круче. Теперь мы, значит, справляемся со сложностями эмиграции. Поэтому я уже достаточно давно живу с ощущением, что у меня не самые лучшие отношения, совершенно не такие, о которых я бы, там, возможно, мечтала. Но я как-то к этому уже привыкла.
0: Марина, я думаю, что у вас все впереди, и у вас впереди такой вообще переезд глобальный на другой конец света, и думаю, еще будет время наладить ваши
1: отношения. Пока что меня это не воодушевляет, а скорее пугает еще больше, потому что Потому что оттуда дольше лететь в Крым обратно? Ну, типа знаешь, чем дальше в лес, тем больше дров. И я думаю, блять, ну что еще может произойти в этих отношениях? Херово. Да. Мне кажется, что меня уже ничего не удивит, но бывает, удивляет. Лиза, расскажи а у тебя был опыт, вот
2: этот негативный, когда трудности вот родился ребенок, у вас уже двое детей.
0: Как вы прожили вот этот кризис? Да, было, конечно. Мы вообще до рождения детей были какие-то два интроверта, почти все время проводили вдвоем, и постоянно не хватало. Я помню, как мы любили смотреть фильмы сериалы, и прям могли за ночь просмотреть весь сезон. Но после появления ребенка, конечно же, отношения поменялись, фокус сместился на родительстве, и, естественно, там романтики стало меньше. И про фильмы и сериалы мы тоже забыли, пытались смотреть по отдельности, но ничего не получалось. Но несмотря на родительство, на вот эти все трудности с маленьким ребенком, я чувствовала, что мы как будто стали еще ближе. Мы друг друга поддерживали и очень много шутили. Юмор очень помогает в эти моменты. И вот реально мы тогда ощутили, что такое справляться с трудностями вдвоем. Я помню, как мы укладывали ребенка нашего с 10 вечера до 4 утра. Девочки, 6 часов. Тогда и мы поняли, что такое родительство и вообще, что такое трудности в семейной жизни. Да, да, потом
2: вы еще и вместе рожали в Грузии. Это тоже новый такой опыт. И как вы прошли этот период? Ну, то есть тебе наверняка было очень страшно рожать в новой
0: стране, в чужой для тебя. Рожали мы первого ребенка вместе. Мой муж прям был в таком восторге. Я не знаю, как относятся наши слушатели к этому, но я прям за партнерские роды. В Грузии, к сожалению, у нас не было партнерских родов, но мой муж очень хотел. Так как дочке было два года, мы не смогли ее оставить одну с кем-то, и поэтому я рожала одна. Но потом мой муж приехал ко мне в 12 ночи, как я родила. Дочка осталась с нашими друзьями, и он прямо говорил, я жалею, что я не был рядом с тобой, потому что mm-hmm, я ну, понимаю, ну, как поддержка нужна была тебе в такой непростой момент. То есть мы прям максимально поддерживаем друг друга в самые сложные периоды нашей жизни. И, кстати, вот недавно мы разговаривали и друг другу прям сказали, что сейчас самый тяжелый период нашей жизни, в котором мы проживаем.
2: Ох, если кто-то сейчас проживает тоже такой период, я думаю, вы поймете, что они одиноки. И главное держаться друг за дружку в этот период. И не всегда это получается, да, Марина?
1: Я пытаюсь удержаться от того, чтобы не сказать что-нибудь плохое. Ну, не про ваши отношения, а про свои. (сих) 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 Именно об этом я думала недавно, что у меня есть ощущение, что как будто бы все самые тяжелые периоды, Я проживаю самостоятельно, то есть я в такие вот периоды накала страстей, скажем так, я не чувствую никакой поддержки. Ну нет, она может быть есть, но она не в такой форме, в какой мне бы этого хотелось. Даже там если взять пример с родами, да, я рожала в тот момент, когда еще были все ковидные ограничения и все роддома были частично закрыты. Поэтому у нас там не получилось, хотя мой муж вроде как хотел, но потом у нас ничего не вышло, и вот, в общем-то, оно все сошло на нет, и вообще все пошло не по плану. И в итоге у меня были очень такие неприятные роды, скажем так. Я была одна, и мужа своего я увидела только в день выписки, потому что никого не пускали в роддом вообще. Блин, это было прям тяжело. И у нас были там в первые периоды после родов тоже там всякие какие-то непонятные моменты, потому что, ну, ему было сложно, мне было сложно. И сейчас тоже получается так, что все как бы проживают вот этот вот период эмиграции как будто бы сами по себе. Я думаю, что это во многом связано именно с тем, что он практически все время находится на работе, и когда он не на работе, у него просто не остается сил на то, чтобы там уделить какое-то время мне. И, возможно, там что-то обсудить, пообщаться. Я ни в коем случае там не говорю, что он там какой-то плохой человек, неправильный муж и все такое. Просто вот в такие у нас сейчас обстоятельства. Но как бы эмоции у меня по этому поводу вот такие, что типа я себя чувствую максимально одиноко, и у меня нет поддержки. Я ее черпаю исключительно из своего какого-то ресурса. Ну, мне нравится в целом, что я только здесь такую мощную опору в себе обретаю, но какой ценой это все происходит, ну такое себе, не самый приятный опыт.
2: Блин, Марина, во-первых, спасибо, что ты так честно говоришь, потому что реально многие смотрят на пары в Инстаграм и так далее, и знаешь, видят вот, ой, они такие сильные, они вместе переехали, они такие молодцы, вот у них все так легко получается, а когда действительно есть у человека честность, смелость заявить, блин, да, у нас не все так гладко, блин, да, мне сейчас пипец как тяжело. И мы не сплотились, а как будто бы разъединились и проживаем какой-то период поодиночке. И поэтому, мне кажется, очень круто, что ты рассказываешь об этом людям, и они поймут, что да, блин, это, ну, это не нормально, но так бывает. И важно просто пройти этот период и попытаться как-то, видимо, найти общий язык и так далее. Ну, может быть, если был бы не такой сильный график, что у тебя, скажем честно, что у мужа, Возможно, было бы как-то проще подойти друг к друг другу, а так даже ресурса скорее не остается на то, чтобы как-то взаимодействовать. На то, чтобы подойти к мужу и начать с ним как-то взаимодействовать, тоже должна быть энергия. А когда, блин, ее нет, ты потратил ее на детей, на работу, то, конечно, это очень трудно.
1: Не могу не согласиться.
2: У меня другая специфика отношений, так как мой муж работает в рейсе, он моряк, и мы не видимся 4 месяца, потом 4 месяца вместе, безвылазно, как говорится, проводим время вместе. Дело в том, что мы действительно очень скучаем друг по другу, и поэтому у нас вот остается вот это время романтики, у нас еще нет детей, поэтому... Соответственно, тоже больше романтики Я думаю, что вы помните эти. Блин, я как будто сейчас, знаете, вам по этим Вы помните этот период, когда у
1: вас не было детей На самом деле, я не помню этот период да? вообще Я тоже не помню Ну, как бы нет, он был, что-то происходило Но это такая другая жизнь Я типа даже на ту жизнь, которая была до переезда, уже смотрю И мне кажется, что это не со мной было А то, что было до детей я помню, что у меня была увлекательная жизнь в целом, потому что я там ходила по горам, у меня было много всяких увлечений, хобби, работа, но именно как выглядели наши отношения, я не помню, хоть убей. Блин, я что, тоже забуду,
0: получается? Не, я помню, я помню, какие у нас были отношения, я не помню, какая была я, но я помню, как у нас складывались отношения, как мы любили там вот сериалы смотреть, как проводили время вместе. Часто вспоминаю об этом и внутри себя плачем, что мы сейчас не можем уже ну, посвятить время друг другу. Я вообще желаю,
2: знаешь, вот, чтобы когда дети выросли, вы типа были такие активные. Вы вообще молодые девчоночки. Марина, ты еще там полезешь по своим горам в Новой Зеландии. Лиза, ты с мужем как обнимешься, как начнешь смотреть сериалы безвылазно. Я вот уверена, что так должно быть. Так, Марина, пожалуйста, улыбнись, представь себя
1: в горах. Вот видите, вот просто мы же даже обсуждаем. Ты говоришь, что Лиза, значит, посмотрит сериалы с мужем, а Марина пойдет по горам. А ты ж про горы сказала. Вот в этом вся проблема, что Марина вся суть жизни у меня в одиночестве получается. Я сейчас вспомнила, мы ходили постоянно жрать куда-то. Вот чем мы занимались. Мы ходили, у нас был гастрономический туризм везде. С ребенком это тоже, в принципе, возможно, но это уже вообще не то. А все больше я ничего вспомнить не могу. Но сейчас мне ничего-то не тянет ходить куда-то есть. Слушай, а
2: если бы сегодня он пригласил тебя на свидание в ресторан, ты бы пошла?
1: Нет. Почему нет? Какая жестокая женщина. Потому что сходить в ресторан — это потратить целую кучу денег, которые мне сейчас нужны на то, чтобы добраться до Новой Зеландии. Это мы сейчас один раз сходим в ресторан. Это, блин, неделя еды дома здесь. Не-не-не, извините.
2: А если практическую часть убрать что, Вот так, для вдохновения, для души пошла бы.
1: Нет. Я вот прям максимально честно говорю: у меня нет на это ресурса, потому что вот это вот посиделки в ресторанах, они, как правило, же должны вроде как сопровождаться какими-то диалогами, там, обсуждением чего-то, расслаблением. Я не готова сейчас этим заниматься, поэтому нет.
2: А когда вообще у вас, девочки, начались первые недопонимания в связи с переездом?
0: Если честно, у нас появилась проблема с финансами. Это просто кошмар был. Мой муж единственный работал и постоянно ну, тащил нашу семью. Всегда переживал, что не хватит, что мы не сможем. У нас вообще двое детей, растрат много. И он всегда поднимал эту тему и ну, намекал мне, что он тоже на меня как-то надеется, чтобы я зарабатывала. А я, честно говоря, никогда не работала, потому что я только недавно закончила медицинский, ушла в декрет, потом случилась иммиграция. И у нас еще заложен так, что где я родился, там и пригодился одна профессия навсегда. А я тут врач и в эмиграции. Ну, как бы все, я без работы сразу же. Поэтому у меня всегда дергался глаз, когда он мне говорил это, чтобы мы в идеале работали вдвоем. И я давала максимально понять, что я не хочу обсуждать эту тему, и он бесился, он прям раздражался. И мы закрывались друг от друга, молчали, и когда я уже готова была выйти на диалог, он не готов был его продолжать, и мне было всегда так обидно, как будто меня наказывали за это, потому что я и так переступила через себя, пошла с ним поговорить, а он типа «нет, я не хочу с тобой говорить», и все.
1: Я сейчас понимаю твоего мужа, потому что ты мне сейчас описала классический сценарий поведения моего мужа в ссорах, когда ему некомфортно обсуждать какие-то вопросы. А это практически все вопросы, которые у нас возникают. Он там, значит, закрывается, идет там что-то обдумывать. И вот когда он уже, типа, готов что-то обсуждать, я не хочу с ним уже ничего обсуждать, потому что я себя уже довела там в голове до такого предела, что в момент, когда я была готова выстраивать диалог, это было бы продуктивно. А в момент, когда он там обдумывал все свои вот эти вот таракашки, ну все, у меня уже накал страстей произошел такой, что к этому моменту никакого конструктивного диалога не будет. И вот это прям огромная проблема. У нас эти ссоры начались, ну не прям сразу, но, наверное, недели через три после переезда это была чисто просто знаете такая усталость накопившаяся потому что мы очень много там сразу сделали всего там надо было и с документами решить вопросы и в жилье найти и то и все мы гоняли по этой Варшаве естественно у нас ребенок она требует много внимания и у него начались там какие-то нервы там в отношении ребенка а я такая вот эта вот истинная, я же мать, значит, у меня сразу в какие-то буре эмоций и на защиту дочери вставать надо. И вот, наверное, с этого начались первые конфликты, а потом уже пошло-поехало там бытовуха, кто сколько делает. Потому что у нас была ситуация наоборот первое время, что он, пока он искал работу, зарабатывала я. И у меня получалось так, что вроде как у меня есть полноценный взрослый, на которого я вроде как могу оставить ребенка. Но на деле выходило так, что у меня как будто, блядь, два ребенка быт и работа, и все это на мне. В конце первого месяца у меня уже просто ехала крыша. И когда мы переехали там на нашу постоянную квартиру, и я смотрю, что вроде, ну да, он там еще работу ищет, но у меня будни мои просто сумасшедшие, потому что мне надо смотреть за Лили, и мне надо контролировать, чтобы они там между собой не рамсили. Мне надо готовить еду, и у меня еще параллельно целая куча рабочих задач. И у меня просто ехала крыша. И я прям помню, что у нас были конкретные какие-то ссоры. И я кричала: Да ёб твою мать, типа какого хрена я должна все делать сама, когда тут ну, есть вот ты взрослый неужели ты не можешь поладить, блин, с двухлетним ребенком? И у нас постоянно вот это возникало что значит он замыкается. И я в этот момент хожу вот это все варю в себе. Потом, вроде как, время подходит к какому-то диалогу, я не хочу уже ничего обсуждать, и оно как-то все сходит на нет, и никакие проблемы не решаются, и это трэш.
2: Мне кажется, вообще самое сложное вот в любых отношениях, что ты реально, когда вот происходит конфликт, он у себя в голове думает что-то одно, ты вообще что-то другое, и еще женская вот эта натура, я не знаю, есть у вас такое или нет, но кручивать. Боже, это просто мое любимое когда я начинаю додумывать все, наверное, он отдалился. Наверное, он уже не так меня любит. Я начинаю самоплакать. Блин, только недавно был конфликт, я реально накрутила себе пипец в голове. Я думаю, ну все, приплыли, женечка, да? Конечно, кого-то соединяет миграция, кого-то разделяет. Я реально лежу, плачу, думаю, все, на этом походу вот он, он уже разлюбил меня. Я вижу, он остыл и все. А на самом-то деле вообще я не понимаю. А в его голове может что я остыла? Ну. Откуда я знаю, что там у него происходит? То есть вот эти тараканы в моей и в его голове, как будто бы в этот момент нужно подойти и сказать, я чувствую вот это, вот это, это так, или я это себе накрутила. Но когда ты в эмоциях, когда ты разозленная или обиженная женщина, то, конечно, подойти, сам должен подойти, попросить, блин. В общем, это самое тяжелое, что мы реально не можем иногда сказать, что мы чувствуем. И когда вот вы замыкаетесь то это, блин, пипец как тяжело. Это просто трэш. Я не умею замыкаться. Я максимум продержусь час-два. И вот когда мы переехали, у нас было немного конфликтов. Мы вообще не особо конфликтуем. Мы редко видимся. И странно было бы, если бы мы еще это время тратили на срач постоянный. Но первые конфликты, наверное, вот начались, когда Сажу задолбала Турция. Он почувствовал, что это не его место. Это случилось через пару месяцев. И он прям ходил на негативе Таком, знаете, вот типа ты видишь, что человеку Что-то не нравится, а ты сделать ничего не можешь Мы сейчас не соберем вещи и не поедем Никуда, и вот это вот ощущение Когда ты видишь, он рядом ходит грузный Ты понимаешь, что ему хреново, и я вроде Даже начала чувствовать вину, что типа Ну я же настояла, не то чтобы настояла А я так больше инициативу проявляла И вот это, короче, ощущение Что ему некомфортно, тебе некомфортно Что ему некомфортно Я прям помню, это было трудно
1: я в этом живу уже 8 месяцев. Это просто постоянная история. И мы реально в какой-то период мы просто даже перестали вместе выходить гулять, потому что для меня это невыносимо. Мне тоже здесь не особо нравится, но я понимаю, что это временный этап. И я спокойно умею даже в таких обстоятельствах находить для себя какие-то поводы там, для радости, для каких-то там эмоций, потому что у меня есть ребенок, мне надо ее развлекать. Мой муж, у него с этим посложнее, то есть все, вот мы приехали, ему здесь не нравится, и это значит, что мы будем ходить и страдать всегда. Любой выход из дома, все не так, вот это вот он там недовольный, и мне реально проще просто не проводить с ним время, чем каждый раз смотреть это недовольное лицо. Это, конечно, звучит ужасно, но как бы как есть.
2: Напоминаю, что у вас годовщина, Марина.
1: Ну вот мы плавно подошли к теме наших разговоров о разводе. Месяцев, наверное, через пять после переезда в Польшу мой муж заявил мне, что он, оказывается, ехать вообще никуда не хотел. И переехал он только потому, что захотела этого я. И если бы мы этого не сделали, то якобы я ему там до конца жизни потом припоминала это. Ну я не знаю, что это было. Возможно, это просто уже пик усталости был у него, и он дал слабину или что-то такое. Ну, в общем, какая-то попытка перевалить ответственность на меня я конечно в тот момент жестко охренела, но ответственность эту я на себя не приняла мы прям конкретно это и обсудили я ему сказала что стоп мы вопрос переезда обсуждали с тобой полгода. То есть это не было решение одного дня, мы очень долго собирались, очень много раз это обсуждали, и я не задавала вопросы как-то завуалированно, у меня были очень простые формулировки. «Ты действительно этого хочешь? А ты правда готов? А ты понимаешь, что когда мы переедем, будет то-то, то-то и вот то-то?» Все ответы были «да», я говорю, «что ты теперь от меня хочешь?» Это не я тебя туда тащила Ты мне много раз говорил, что это твое решение И за язык тебя никто не тянул А с другой
2: стороны Это не показатель, что он тебя очень сильно любит? Ну типа Если
1: представим, что он не хотел Но ради тебя Для меня, вот честно Это верх долбоебизма У меня нет другого слова Ну правда, надо быть просто отбитым На всю голову человеком Чтобы менять свою жизнь настолько Пускай ради даже, блядь, огромной любви ну, это как бы не поход в магазин, это не компромиссы по поводу одежды, я не знаю, там, по поводу выбора цвета обоев. Это жизнь твоя, он, где ты будешь жить, где ты будешь работать, где ты будешь развиваться дальше. Это не те уступки, на которые стоит идти. Поэтому я вот из-за этого была в бешенстве, что если это реально так, у меня была мысль, блядь, я живу с полным придурком. Ну, серьезно. Это было тотальное разочарование в человеке, и типа я не в том возрасте, чтобы вот такой херню и очаровываться, правда Это может быть в 20 лет это выглядит супер романтично И о боже, какие жертвы ради меня Сейчас я реально воспринимаю это как тупость максимальную И да, у меня прям реально были разговоры о том, что давай, хорошо, ты не хочешь здесь оставаться Ты не хочешь никуда ехать, собираем деньги, едем обратно в Крым Ну то есть я прям реально была полна решимости возвращаться домой Ну, я не говорила, конечно, ему это, но у меня в голове были мысли, что если мы вернемся в Крым, вместе мы жить уже не будем. Потому что я была вот настолько зла. Я ему это, естественно, не озвучила, потому что тогда это, получается, выбор без выбора. Ну, он не согласился, он сказал, что нет, я не хочу уже обратно возвращаться. Я не знаю, чем он руководствовался, действительно ли он хотел там ехать дальше, или это просто... Короче, мне сложно понять, что у него в голове, и вряд ли мы это когда-то узнаем, но я надеюсь, что он действительно хочет.
0: У меня вообще какие-то другие на этот счет взгляды. Потому что я понимаю, что человек, он находится в своей зоне комфорта, и, естественно, он не хочет никуда уезжать из этой зоны. Ты говорила, что у него там есть бизнес, у вас есть дом. Я его понимаю. А тут он просто решился, ну, блин, он решился ради семьи. Он молодец.
1: Просто если тебе действительно не хочется, вот прям совсем не хочется, если даже там прям на долю, если этот Только ради того, что хочет там твой партнер, это максимально тупо. Я бы в жизни так не поступила, и, честно говоря, оценить вот это я точно никогда не смогу. Потому что мне важнее видеть рядом с собой счастливого человека, который смотрит со мной в одну сторону, ну, добровольно, а не потому что я его голову вот так поворачиваю и говорю, пойдем, я тебя вот туда веду. Для меня вот это нормальные отношения, а не когда один что-то там себе надумал, а второй только ради него что-то делает. Я не про самопожертвования, я про двух здоровых людей за здоровой кукухой, которые хотят делать какие-то вещи вместе. Не хочешь, как бы не надо.
2: Ну, скорее всего, он это сказал в минуты, знаешь, такой слабости, усталости и так далее. Я думаю, что действительно, если бы он вообще не представлял своей жизни, не хотел... Просто было тяжело действительно отказаться от того, что все удобно, все комфортно, бросить это и поехать неизвестность, но вряд ли, мне кажется, можно прям настолько не хотеть и сесть и поехать. Тем более вы вместе вывозили какие-то моменты, вот когда вы искали дом, когда вы вот этот бомжатник приехали туда-сюда, и если бы он не хотел, скорее он бы уже и тогда бы ну, начал какие-то, может быть, претензии или, ну, я не знаю, как это происходит.
0: У нас не было таких моментов, когда мы хотели расстаться. Не знаю, может, мы неадекватные, и единственный кто-то делает. Но мы постоянно шутим про расставание и развод. Мы разговариваем о том, как будем делить детей, какими у нас будут жены или мужья. И представляем, как мы будем друг друга ненавидеть, либо, наоборот, дружить вместе. В общем, куку.
1: Но мы тоже иногда об этом разговариваем. Ну, когда мы ссоримся, мы кричим, что нам теперь даже разводиться не нужно, потому что мы же женились в Крыму по российским документам и это типа как бы не считается, потому что нигде эти документы не признаны. И по украинским документам мы по-прежнему не женаты. Вот и я говорю, все, а теперь даже развода никакого не будет, просто разъехаться и все, никаких проблем. А потом мы еще шутим на тему того, ну как шутим? Это такое полусерьезное. Мы говорим о том, что если вдруг мы все-таки разойдемся, то больше в нашей жизни никого не будет. И я реально согласна, что скорее всего я больше никогда не выйду замуж, потому что еще одну такую ебанистику я не выдержу.
2: Марина, ты прогреваешь на брак людей, знаешь? Ой. Мы вообще на эту тему не шутим, вот как-то у нас почему-то табу, внегласное, мы не говорили Мы никогда не будем говорить, что мы расходимся, Все. Но просто как-то вот почему-то я вот даже боюсь, знаете, вот как это в космос посылать Или как там я не знаю, ну короче, говорить вот эти вещи, не знаю, я прям так этот переживала Поэтому у нас таких, конечно, мыслей, разговоров не было Надеюсь,
1: и не будет, не хотелось бы Поскольку я тут самая некомпетентная в вопросах разрешения конфликтных ситуаций, я хотела бы у вас спросить, как у вас происходит вообще процесс разрешения всяких ссор и конфликтов, потому что мне прям интересно, как у нормальных пар это происходит.
0: Нормальный пар, я даже не знаю, что рассказать. Все сейчас подумают,
1: что у меня тут этот успешный успех как в Инстаграме. Так наоборот, это ж классно. Легальный повод давать советы с позиции эксперта. Ну, я,
0: наверное, сейчас точно посоветовать могу. В общем, как мы решаем конфликты? Мы разговариваем. Я начала в январе работать с психологом, и мы вдвоем осознали мы вдвоем с мужем осознали, что наши отношения реально стали лучше. Потому что после того, как произошел какой-то конфликт, мы остываем и разговариваем. То есть ищем какой-то компромисс, чтобы это больше не произошло. Не срываемся друг на друга, не наговариваем какие то плохих вещей, а реально разговариваем. Вот, Поэтому я советую, может быть, если кто-то один обратится к психологу, то это поможет вашим отношениям с партнером.
1: Я в терапии уже сколько? Ну, короче, почти месяца, наверное, три. Но, честно говоря... Про отношения у меня было, может быть, сессии 3. Я думаю, что я настолько уже устала, что меня это уже даже не особо беспокоит. Потому что мне на самом деле есть помимо отношений что обсудить. И, ну, наверное, стоило бы пообщаться именно по поводу этого, но мне не хочется. И поэтому моя терапия на мои отношения не влияет вообще никак. И, честно говоря, у меня даже нету, когда у нас происходят какие-то конфликты, у нас нету там каких-то, ну, прям ссор в классическом понимании. Никто там ни на кого не орет, тем более там не оскорбляет или еще что-то. Я, как правило, просто пытаюсь быстро сказать, что мне не нравится и чего бы я хотела. У меня нет ресурса на то, чтобы очень долго выяснять отношения, поэтому я прям максимально конкретно в этих ситуациях, то есть я говорю, меня не устраивает то-то, то-то, давай мы будем делать так-то, так-то, но, как правило, его это, скорее всего, в чем то задевает, он там закрывается, начинается вот это вот, неделями мы там не общаемся. Я думаю, блядь, как же ж ты меня уже задолбал, короче И это просто не заканчивается никогда Поэтому, честно, я не знаю Ну, то есть в любом случае это как бы не может быть игрой в одни ворота Нужен второй человек для этого, для того, чтобы выстраивать коммуникацию И иногда он не готов к этому Как бы ты ни старалась там разговаривать Даже там, будь ты до мозга костей терапевтированная Иногда много зависит от партнера.
2: Да, мне кажется, есть такой момент, что мужчин многих воспитывали так, что, типа, ты не должен там ныть, жаловаться, ты не должен рассказывать про свои проблемы, Не дай боже, ты шо, баба, что ли? И поэтому действительно многие мужчины закрываются и делают вид, что они сильные, независимые, и им вообще ничего от нас не надо, и все как-нибудь само рассосется. но на самом деле это проблема это проблема, и вот эта вот броня, она не охраняет ваш, блин, семейный очаг, а наоборот, иногда хочется эту броню, блин, пробить, как обычно фраза от меня, пробить немножко хочется, блин, чтобы человечек-то вышел на контакт, и, конечно, это очень тяжело. Вообще Лиза очень круто сказала про разговоры. У нас разговоры случаются, но чаще после конфликта, потому что и я такая вот, мне что-то не нравится, но я не всегда скажу. Я могу, типа, так, ну, там, что-то придержать при себе, подумать, да ладно, это не важно, да ладно, не стоит заострять внимание. Муж мой так вообще, муж что-то не нравится, он мне всегда говорит, я никогда не обижаюсь, я никогда не... Это. Ну, типа, ничего его не цепляет, я прям вся идеальная женщина. Но это же не так, я понимаю, что я тоже могу что-то сказать не так, что-то сделать не так. И, соответственно, из-за того, что мы, типа, молчим-молчим, засмеиваем, засмеиваем, то потом в какой-то вообще неожиданный момент из-за какой-то полной херни мы резко начинаем взрываться и начинаем разговаривать, а почему, а что, а как, ну то есть, а почему сразу в моменте не обратить на это внимание, я не знаю. Поэтому, конечно, когда вы разговариваете, это вообще облегчает жизнь, мне кажется, в целом. И особенно, когда вы говорите о том, что вам что-то не подходит,
1: и находите компромисс, как вот эту вот историю изменить. Да-да-да, я с тобой абсолютно согласна. У меня, кстати, у мужа есть тоже такая ситуация, когда я его... Ну, то есть я не просто же пытаюсь там поделиться своими эмоциями. Я уже настолько прохаванная, что я его прям... Я задаю ему конкретные вопросы. Что тебе не нравится там в этой ситуации? Ну, то есть наши диалоги выглядят максимально тупо, потому что бывает что-то происходит, я начинаю с ним разговаривать, задаю ему вопрос, и он просто молчит. Ну, то есть он вообще ничего не говорит. И я ему говорю: ты понимаешь, говорю, что мы с тобой сейчас выглядим как два идиота. И я себя чувствую как идиотка. Значит, надо оставить его в покое. Я его оставляю в покое, но заканчивается все тем, что просто эмоции утихают. Вроде как актуальность ситуации теряется, и это ни к чему не приводит. Ну, то есть, если это прям что-то суперсерьезное, да, вроде ситуации, когда он там не хотел, вроде как, никуда ехать. Ну, в любом случае, это надо было как-то решить. И то, мы не обсудили эту ситуацию. Эта ситуация решилась тем, что он сел и сказал, значит, вот у нас там есть деньги в крипте, мы сейчас их выведем и покупаем билеты в Новую Зеландию. Вот это было решение нашего конфликта. Настоящий мужик! Мы не обсудили, а что, как у тебя в голове, что ты думаешь по этому поводу, почему ты вел себя вот так, почему, если ты не хотел ехать, ты мне это говорил. Ну, и у меня было очень много вопросов, и они по-прежнему висят. Мы о них так и не поговорили, и, честно говоря, я думаю, что, возможно, они еще всплывут.
0: Ну, конечно, вы скомкали это все и просто выбросили. Надо это проговаривать обязательно. То есть даже когда момент прошел, все равно возвращаться к этому и говорить: давай искать альтернативу, меня это не устраивает. Потому что вот этот пакет с скомканными бумажками он копится, 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 и скоро он порвется. Поэтому разговор это самое важное в отношениях. И еще главное не уметь разговаривать, еще главное постараться встать на сторону партнера то есть понять, что он чувствует, как он ощущает.
1: Я когда-то помню, что я занималась такими вещами, но вот сейчас реально тот момент, когда во мне сидит вопрос, до да какого хера я всегда должна, блядь, беречь чьи-то чувства, вставать на чью-то сторону, кого-то, блядь, понимать, почему никто не хочет проделать то же самое в отношении меня. И вот сейчас я не готова этим заниматься. Ну прям вот искренне. И даже не хочу казаться лучше, чем я есть. Вот такая вот я сучка.
0: Ну будет у вас конфликт, ты просто возьмешь и не задашь ему эти вопросы. Просто возьмешь и уйдешь. Оставишь его в покое. Знаешь, какой у него слив шаблона
1: будет? Уже делала. Ничего не изменилось. Все точно так же. Ну просто я меньше нервов трачу.
2: Знаете, есть вот эта история про языки любви. Вот мне кажется, у твоего мужа язык любви это типа действия. Вот я уехал, я люблю. Я купил билеты, я люблю. Я типа сделала это, я люблю. И ему как будто бы похеру на то, чтобы выяснять, разбирать какие-то детали. Мне кажется, в своей голове он думает, это все бабские истории. Мне ну не надо. Я ей показываю, что люблю. Достаточно. Вот так. А ты, Марина, тебе надо, блин, я тебя люблю, Марина. Ну а вот это вот все. Ну побольше.
1: Девочки, я просто, чтобы вы понимали, августовский лев. Нарцисс. Да, блядь, нарцисс, мы уже это обсуждали. Ну, я не говорю, что это так, но у меня действительно есть постоянное ощущение недолюбленности. Типа, вот меня любят недостаточно, а мне надо, чтобы мне говорили об этом постоянно. Там не посмотрел, там не тронул, комплимент не сказал. Я все это замечаю. Но сейчас э, просто уже... Я на таком дне, что мне уже пофигу, честно. Раньше меня там это задевало, обижало и все такое. сейчас думаю, да ебеси, все конем, как бы, господи, не сказал, да и хрен с тобой. Я сама себе полюблю, я сама себе помогу. Ужасно звучит, но вот так. Стадия принятия.
0: Женя, что у вас существенно поменялось в ваших отношениях с мужем? У Марины все понятно. Слушай, мне
2: кажется, что мой муж увидел, что я такая более смелая, уверенная, и вот как-то во мне взрастилось, как говорится, какое-то зернышко выросло, потому что реально дома я вообще, девочки, я чисто как кретин типа, а как это сделать, а я не знаю, а как это вот это, а я не умею, и, типа, мой муж сильный, знаете, костюм Супермена, он запрыгивает такой, я сейчас решу все твои проблемы, я такая, да! Но, когда мы переехали, я осталась в эмиграции одна, я поняла, что вообще, я, кстати, неплохая такая девчонка, и не безнадега совсем, у меня ворвануло и в работе, и я как-то решала сама какие-то бытовые дела, И все делала, вывозила. И мне кажется, вот как раз-таки мы поняли, что мы такие. Во-первых, сплотились в сложный период, а во-вторых, он понял, что я у него такая сильная женщина. Но он всегда говорил, что я сильная. Хотя окажусь очень такой ранимым цветочком, скажем так. Но эта ситуация это сто процентов показала.
0: Я когда на тебя смотрю, думаю, боже, что за боже, я
2: Дуванчик, ну как хороший. Ну, я могу быть гадкой очень, на самом деле, просто я редко это
0: делаю. Да ладно. Да, почему
2: все так говорят? Нет,
0: почему? Да, я тоже сейчас А чего ты это не рассказываешь? Я скорпион, да, я могу вот прям... Ты скорпион? Слушай, я сейчас
2: реально шок. Вот, так все говорят, что типа...
1: Ну, ты просто единственный Скорпион, с которым я могу нормально общаться. Я ненавижу Скорпионов. Ну, у вообще, у меня очень сложные всегда с ними отношения. Но ты не похожа на скорпиона, реально. У меня муж Скорпион, мы два Скорпиона. Как вам такое вообще? Ядерная смесь,
0: Еще так... Сохраняйте отношения.
2: Ну, говорят, что если два Скорпиона, вот и друзья, и отношения, вы типа либо жестко прям вместе... И условно сжигаете все вокруг, ну, когда вам надо, знаете, вот это объединение. Либо вы, наоборот, просто, ну, ненавидите друг друга, вот такая история. Ну, у нас, слава богу, <laughs> мы сжигаем, мы пожара, огонь.
1: Ну, вот у нас я лев, а он близнецы. И вот мне кажется, что у нас должен быть какой-то суперогненный тандем, а у нас... Э- Хуйня какая-то. Я не знаю, мне других. Марина! Я реально надеюсь, что это просто такой период, правда. Но почему-то, когда я вспоминаю наше прошлое, я не помню там каких-то суперогненных периодов, чтобы мы прям там зажигали друг друга, все было пфф, классно. У нас всегда все было ровно. Ну, типа, вот ровно. И, наверное, я и в отношении шла за каким-то спокойствием, которого мне там долго не хватало. А теперь это спокойствие, оно меня убивает. Слушай, знаешь, что я сейчас поняла? Мне кажется, что сейчас у вас цель стоит это Новая Зеландия. Я
0: просто помню себя, как мы были в Грузии и ждали пресс в Японию. И реально вот были какие-то конфликты, какие-то недопонимания. Но когда мы дошли до этой точки, все, мы уже в Японии. И все зашло на нет. То есть отношения стали лучше. Как будто мы успокоились, все. Мы приехали, все хорошо, живем дальше. Может быть, вам тоже надо просто дотуда доехать, и уже будет время разобраться в семье, в своих чувствах, что происходит, и куда нам дальше вообще смотреть вместе, либо по разным сторонам?
1: Ну, я думаю, да, так оно и будет, потому что, во-первых, у нас появится время выдохнуть, потому что там будет уже какая-то поддержка в виде там, моих родственников, и время побыть друг с другом тоже появится. Потому что, чтобы вы понимали, я недавно пришла к выводу, что мы с моим мужем были последний раз вместе в кино... Три года назад. А последний раз мы с ним выходили на свидание вдвоем ровно год назад на нашу годовщину в прошлом году. После этого вдвоем мы больше не находились.
2: О, Марина, может сегодня? Ребенка я куда дену? Она будет спать, а вы заниматься другими
1: делами. Свидание у вас будет. Угу. А на работу потом в три часа ночи кто моего мужа будет будить? Дочка. Угу. Ну, вот это ты придумала хорошо, конечно, ага.
0: А, у нас вообще поменялось все. Мне кажется, что просто мы поменялись. Ну, не знаю, может, повзрослели. Потому что, блин, это иммиграция, два маленьких ребенка. Да, короче, просто ужас. Но я, вот, наверное, я в нем стала видеть какую-то силу и опору. Когда поругалась со своими родителями, я больше не общаюсь с своими родителями, он меня очень сильно поддержал, он меня прям защитил от них. Это очень личная история, я пока не готова делиться, что случилось, но мне кажется, что пройдет время, и я действительно поделюсь. И он подставил свое плечо и просто не бросил меня в этом, максимально поддержал. Тогда я поняла, что со мной человек, который меня любит, и который меня готов поддержать вообще в любом моменте, даже если я не права, к примеру. Блин, как это круто. А как вы поддерживаете друг друга в этот непростой период?
2: Я, наверное, стала какой-то более хозяйственной, хотя это мне не свойственно. Но тут мне прям захотелось как-то порадовать, что-то такое интересное сделать. Мы много гуляем, стараемся проводить качественное время друг с другом, пойти вечером пройтись или посмотреть что-то вместе, сделать что-то вместе. Ну, несмотря на то, что там работа, да, в течение дня. И любим всякую фигню, типа киндер с Гарри Поттером Я сейчас распаковки делаю Это просто, господи, это самое лучшее, что может быть Киндер с Гарри Поттером Я распаковываю, мне попался Добби Я счастлива, мы целуем друг друга Короче, вот такие вот всякие милые мелочи Наверное, так А еще мы недавно ходили в Томи Хилфигер, И Саша сказал, что он не хочет купить дорогую
0: сумку Я такая, хм, вау Да-да-да Женя, надо брать, пока горяченький Блин, ты сейчас рассказываешь, я просто сразу вспоминаю нас. (laughs) До детей. (с) То же самое, какие-то приятности. Но сейчас мы тоже пытаемся, конечно, делать друг другу приятности. Например, я всегда готова остаться одна с двумя детьми и отправить его встречаться с друзьями, например, в бар на несколько часов. Иногда, конечно, мне приходится просто ему угрожать, чтобы он пошел, потому что он отказывается (laughs) оставлять меня одну, к синий. Ну, либо наоборот, он... Когда видит, что я вообще уже никакая, вся выгоревшая в этом материнстве, и еще чуть-чуть мне надо будет вызвать психушку, он пытается сделать все, чтобы я отдохнула. Например, вот недавно он подарил мне ретрит на Фудзе а сам остался с детьми на целых четыре дня.
1: Бурные овации! Я даже видела,
0: что он справился с детьми немножечко лучше, чем ты. ты это писала. Да, да, я пришла домой, все убрано, вообще чисто, видите, накормлены. Но единственное, муж лежал такой, не подходи ко мне, забирай их. У меня нет несколько часов. Я такая, хорошо, все, забираю. В общем, он молодец, потому что не каждый такой способен. Я прям ему очень благодарна за это.
1: Конечно. Но у нас, наверное, вся поддержка моего мужа меня в этом и заключается, что он в любое время, даже если он там очень сильно устал, если он там только что пришел с работы, он всегда готов там быть с ребенком. Утром воскресенье, когда у него там выходной, он первым делом забирает ее к себе, даже если он не выспался, чтобы я там хотя бы чуть подольше поспала. У меня есть время, там, чтобы сходить в спортзал, чтобы, там, возможно, пойти поработать еще часок. Но ну, в этом плане как бы он старается максимально мне облегчить жизнь, насколько он может. Я стараюсь здесь создать какое-то там, ощущение, хотя бы минимальное дома, опять же, там, с помощью еды, с помощью каких-то там, простых радостей. Да. Но сейчас на самом деле есть ощущение, что из-за того, что мы живем в супер-таких некомфортных условиях, ну, по крайней мере, мой муж уж точно. Что бы я ни сделала, у меня нет ощущения, что я могу его там как-то поддержать. Что в моих силах я стараюсь сделать, но, наверное, этого недостаточно. И тут как бы я мало чем могу на самом деле помочь.
2: Девочки, а было ли что-то, что вы узнали новое о своем
0: партнере вот в эмиграции? О, я узнала. Я узнала, что мой муж готов со мной развестись. Знаете, из-за чего? Из-за чего? Из-за еды. Вкиньте, он не любит делиться вообще. То есть мы куда-то приходим, я говорю, дай мне попробовать. Он такой, я не тебе еда. Он такой, ты что, меня не любишь, что ли? И он такой, нет, еда это другое. Тут дело не в любви. Я такая, что?
2: Алло? А как он объясняет то, что он, типа, не хочет делиться?
0: Для него такой то фетиш, поесть вкусно. А тут еще я со своими, блин, дай попробовать. Не-не-не, он вообще не готов. такое Блин, мы часто даже заказываем разные блюда, чтобы, типа, поесть друг у друга. Это классно. Я надеюсь, что он послушает этот выпуск и будет на со мной делиться. Делись со мной, Андрей.
2: Блин, Лиза, я надеюсь, что, может быть, мы когда-то встретимся, и мы с Мариной все втроем мы закажем разные блюда и будем делиться друг с другом. О, Это так мило. Я расплачиваю. мне так этого не хватает. Марина, твой муж делится
1: с тобой едой? Мой муж делится, я вам больше скажу. Я узнала, что он, оказывается, умеет готовить за последние несколько месяцев. Ну, как бы до этого я думала, что его предел — это яичница и макароны сварить. А тут, значит, я как-то ухожу в спортзал, а он мне перед этим говорит, чебуреков хочу. Я говорю, Лех, ну если я буду в ресурсе, я, возможно, их сделаю, но ничего не обещаю. Ухожу я в спортзал, через полтора часа возвращаюсь, и так как квартире подхожу, чувствую какой-то странный запах. Думаю, что же это такое? Открываю дверь, смотрю, а на столе стоят чебуреки. Кривые, косые, но чебуреки. Вот он сам, значит, все там это нажарил, меня накормил, сам поел. Думаю, ну ничего себе, но это еще не все. Через неделю ситуация повторилась, только на столе стоял Наполеон. Вот такие вот скрытые таланты у моего мужа выявились в эмиграции
0: а ты представляешь как он скрывал это в себе как он держал такое все скоро я не смогу <смех> я раскроюсь и тут такое все хватит это ждать <смех> пошел приготовил
1: латентный повар жил со мной все эти годы
0: скрывался сколько вы уже вместе пять лет пять лет почти скрывался да марина вы вместе
1: лет десять уже мне кажется нет девять девять как мы четыре года было не поймешу поэтому считать не будем а мы пять лет почти. Да, пять лет мы вместе.
2: Офигеть, вы, молодцы! Вы уже успели детей родить, пожениться, переехать в Японию за пять лет. Мы
0: не я бы сказала,
2: за пять лет. Да, ну вы молодцы. Вы сейчас, как знаешь, как говорят, отстрелялись. Вот уже отстрелялись и сейчас будете жить для себя.
0: Да. Мы так и хотели сделать. А у меня, кстати, есть знакомые, которые реально по 10-15 лет встречаются, а потом только вот женятся, там еще не лет 10, подождут все дети. Не
2: будем показывать на вашу знакомую в этом диалоге. Давайте я просто лучше расскажу, чем меня удивил муж. Давай. Короче, мой муж ненавидит насекомых, я это знала, но я не знала, что настолько, и в Турции к нам постоянно кто-то залетал на балкон, там сверчок, блядь, к нам залетел сверчок, это был просто трэш, он сверчит, чешу он там делает, и я вижу, он огромный, знаете, как саранча, только, ну, мини-саранча, и мой муж, все, у него минус настроение, он стал вот так в угол, сидит и говорит... Что с ним делать? Знаете, как будто там, я не знаю, тарантул огромный или кто-то еще это сверчок. И я такая, типа: Не парься, сейчас я разберусь с ним. И я беру полотенце несколько. Еще у Гарта, что я беру там три полотенца, чтобы точно ничто меня не коснулось. Я реально заматываю этого сверчка, во-первых, ловила его, заматывала и выпускаю. Я не убиваю его, выпускаю на волю. И поворачиваюсь к мужу, он говорит: какая ты у меня смелая! Я говорю: да. Короче, вот это я узнала, что он реально очень их боится, не просто там, а прямо очень. Евгения,
0: какая вы сильная женщина.
1: Ну, вот мы такие милые черты обсудили, а было ли что-то, что вас прям бесило из новенького? Ой, блин, я бесило
0: всегда вот это молчание, что он все держит в себе. А еще, знаете, что бесило? Когда какая-то вот такая бесчувственность, когда я что-то спрашиваю, как дела, нормально? Как это нормально? Просто 30 видов нормально у него. Нормально, нормально. А вот когда еда, все. Э, там все отлично, у него все прекрасно, а он может разговаривать. Просто не замолкай. Поэтому у тебя долго стояло азиатские рецепты в шапке профиля. Ты
2: просто мужа так этот, э, поднимала настроение. Меня, наверное, то же самое. Меня тоже раздражает, когда муж закрывается, и типа такой, у меня все нормально. Пришел с тренировки, как тренировка прошла, и он. Нормально. Я думаю, не ну расскажи, что было там, там, что там, спарринги, не спарринге. Мы выходим на улицу и все меняется. Мне кажется, они какие-то курсы проходят перед тем, как жениться. Как сказать нормально в разных этих вариантах? Да. Ну, а у тебя тоже или что-то другое?
1: Ну, паранормально, честно говоря, я с этим живу уже так много лет, что меня мне уже все равно, как бы я не обращаю на это внимания, я не требую от него там каких-то… Ну, просто я привыкла, что человек такой, как бы я ничего против не имею. Но в эмиграции конкретно меня стало раздражать. Ну, наверное, это не очень правильно, но я ничего с собой не могу поделать. У нас очень по-разному протекает период адаптации, и у него, наверное, сложнее в силу того, что у него гораздо тяжелее работа, чем у меня… И он прям физически очень сильно устает. Ну, прям были периоды, когда я прям видела, что он там чуть ли не в депрессии. Мне было очень сложно это понять, и меня прям реально вот это раздражало, что ну все же нормально, мы же уже совсем справились, уже все сложности позади, мы и вот это сделали, и вот это сделали. У нас миллион поводов порадоваться, и ты все равно ходишь просто как будто, я не знаю, у нас какая-то трагедия в жизни, каждый божий день происходит». И меня это прям конкретно бесило, что вот даже когда есть поводы реально порадоваться, там как-то улыбнуться, он все равно ходит как в воду опущенный. Ну, вот это вызывало в какой-то период у меня прям раздражение. Что типа, да какого хрена, блин, ну неужели? Ну, типа, мне тоже тяжело, я тоже устала, я тоже хочу там чуть-чуть по-другому, чтобы была там моя жизнь устроена. Но это же не повод все, типа, забить на все, впасть в депрессию и сказать, что, блядь, все херня. Давай мы будем учиться находить даже среди проблем там какие-то поводы, поулыбаться, порадоваться чему-то. И вот эта неспособность как-то вытянуть себя самостоятельно из этой эмоциональной ямы она меня действительно раздражала в какие-то моменты.
2: Видишь, Марина, он у тебя молчит, но он у тебя эмоциями все показывает.
1: Возможно, возможно, в этом что-то есть. Надо присмотреться. Но он мне на самом деле ничего не показывает Я просто такой человек Знаешь, как это есть? Травмированные дети Которые очень эмпатичны с детства Вот это я Я улавливаю настроение людей В переписке, чтобы вы понимали
2: Я так чувствую
1: Но нет, я не то, что чувствую Я реально это, ну, как правило В 90% случаев я оказываюсь права Я вижу вот эти перемены Даже там в формулировке предложений Не то, что там мне кто-то посмотрел Или вздохнул не так Поэтому, ну, мне не надо ничего говорить. Я, как правило, вижу, что там человек чем-то недоволен или еще что-то. Но, ну, короче, когда ты постоянно в этом варишься, мне очень сложно это переваривать постоянно. Я не могу отключаться от его эмоций. Они на меня очень сильно влияют. Хоть он их старается никак не проявлять, но я их все равно ощущаю на себе. И мне с этим сложно. А было ли то, что заставило тебя влюбиться заново в своего мужа? Я думаю, у нас это все еще впереди надеюсь на это. Лиза, у тебя?
0: Не знаю, как ответить на этот вопрос, если честно, потому что, ну, не было такого момента, когда я понимала, что нет, все, не могу, не люблю, либо, там, ненавижу, то есть, не знаю, всегда любила. <с регулярное noise> а у тебя, Жень?
2: Ну, у меня, наверное, такая же история. И если так подвести итог, то в целом вообще какую сейчас вы даете оценку своим отношениям? То есть, Эмиграция, что для вас сейчас? Это то, что вас разъединило, то, что вас сплотило. Какие у вас
0: ощущения? Ну, у нас она сделала сильнее. Я могу сказать точно, что сейчас все хорошо. Ну, как будто мы, вот, знаешь, взялись за руки и вместе проходим этот путь, максимально поддерживаем друг друга и прислушиваемся друг к друг другу, что самое важное. Думаю, если бы там с нами рядом были бы бабушки, дедушки, то было бы немножко получше и в отношениях, и вообще в наших э, состояниях с ним.
1: В нашем случае отношения — это сфера, которая пострадала сильнее всего за период эмиграции, но я я надеюсь, что у нас получится все это исправить. Не знаю, правда, пока какими способами и как это все будет выглядеть. Мне кажется, что будет максимально тупо уехать на другой конец света для того, чтобы разойтись.
2: Блин, жесть, да. Мы такого сценария тебе не желаем. Но только если ты сама реально, не знаю. Я не хочу говорить, влюбишься в кого-то другого, но типа.
1: Мы уже это обсудили. Другие мужики вообще в целом для меня перестанут существовать на долгое время девочки я надеюсь что вот
2: лизин метод вот этот лайфхак с тем что вы дойдете до точки б и у вас типа как
0: груз знаешь свалится и будет больше времени я очень надеюсь что это сработает Да я очень тоже надеюсь что вы пройдете этот кризис вместе все будет хорошо
2: У меня тоже как я уже рассказала ранее как-то были тяжелые моменты но в целом да мы стали сильнее и ситуация в общем схожа на лизину. И самое крутое, что мы поделились разными историями. Я думаю, что каждая наша слушательница или слушатель где-то проассоциирует себя с кем-то из нас и проведет параллели. Поэтому, вообще, девочки, благодарю вас за этот выпуск. Я, честно говоря, рассказывала то, что я еще вообще никогда не рассказывала нигде. Я даже с подружками тяжело делюсь. Мне недавно подружка говорит: Жень, я так люблю, когда ты мне что-то такое рассказываешь, а я типа такая, ну. Его просто такое сложно мне на такие темы болтать.
0: Мне тоже тяжело дался этот выпуск, потому что я не знала, что говорить, так как не только меня касается да, эта тема, но еще и моего мужа. Если честно, я даже поговорила с ним, что мне можно говорить, что нельзя. Он мне сказал, можешь говорить все, что хочешь, но все равно какое-то есть напряжение, что это не только
1: тебя касается. Вот на такой позитивной ноте мы заканчиваем этот выпуск, а уже в следующем поговорим о том, как мы поддерживаем отношения с друзьями и близкими, которые остались дома, и как мы находим друзей за границей.
2: Услышимся совсем скоро. Пока-пока!